0: Už více než 100 tisíc lidí uprchlo z Náhorního Karabachu do Arménie. Region plně ovládla azerbaiďanská armáda. Baku
1: tvrdí, Uzemí... že reaguje na provokace.
0: Do Náhorního Karabachu se po 30 letech vrátila mise OSN. v oblasti přitom
1: většina obyvatel arménského původu odešla v předešlých dnech.
0: Mezinárodně neuznaná Karabašská republika přestane 1. ledna příštího roku existovat. Země duchů, tak vypadá po zářijovém Blitzkriegu arménský náhorní Karabach. Mezinárodně neuznaný stát během pár měsíců úplně zanikne. spolkného Azerbajdžán. A otázka zní, není Karabach pouze před krmem? Řešíme s Tomášem Šmídem, politologem z Vysoké školy Ambis. Dnes je pátek 6. října. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Krásný den, přeju. Do náhodního Karabachu před pár dny dorazila mise OSN. Stalo se tak po dlouhých třech dekádách.
1: Jaká je tedy na místě situace skutečně tak vážná? V náhodním Karabachu, tedy o kterém se tady bavíme, tak situace skutečně vážná je a to už poměrně dlouhou dobu, když tedy odmyslím to, že tam mizerná situace panuje celou tu postsovětskou éru, tak v kontextu toho aktuálního dění bych chtěl zdůraznit, že tam vlastně už několik měsíců probíhá blokáda ze strany Azerbajdžánu. Hmm. Ten začátek můžeme zatnovat 12. prosincem 2022, takže humanitární situace za těch několik měsíců, kdy do oblasti skutečně nebyly vpouštěny zdravotnické potřeby, potraviny, léky, energie. Ve finále už tam potom byly velké problémy s pitnou vodou, tak se samozřejmě ta situace dramaticky zhoršila a ta oblast se ocitla prakticky na pokraji Hladomoru. Neříkám, že tam Hladomor jako takový propukl, hmm. ale když bych to řekl takovým trošku odosobněným výrazem, tí lidé nám zažívali velký potravinový diskomfort. A když tam po x měsících, tedy po nějakých devíti měsících, myslím, že 12. září, dorazil první humanitární konvoj, který ale nedorazil přes ten lačínský koridor, který spojuje Armenii s náhorním Karabachem, ale z druhé strany, z Azerbajdžánské strany před Agdam, tak uh, si let, kdo mohl říct asi, že nastane nějaké uklidnění a že, že dojde nějaké deeskalaci tady tohoto napětí, nicméně opak byl pravdou. <laughs> a vlastně týden potom Azerbažan zahájil takovou tu uh, bleskovou válku, tak takový ten finální úder na, na tu oblast, kterou vždycky považoval samozřejmě za svoji součást, která se tedy odštěpila se snahou připojit se k sousední Armenii, tak vlastně tady tímto bleskovým mudorem z pohledu Baku obnovil svoji teritoriální integritu. Uhum. Nebo obnovuje ten proces, ještě nějakým způsobem pokračuje, A fakticky už ji, už ji obnovil.
0: My se bavíme o malé oblasti v regionu Zakavkaska, vtěsnené mezi Azerbajžan a Armény. Z té oblasti, proto jsem se i ptal na tu situaci na místě, odešlo na 100 tisíc lidí za ty poslední dny a týdny jsou tam prázdná města.
1: Úplně vylidněná. Tak
0: nepřišla ta pomoc od OSN nakonec pozdě má vůbec ke komu směřovat?
1: OSN často hodí pozdě a selhává v takových situacích. A co se týče toho náhodního karabaktu, tak tam skutečně přicházejí, jak se lidově říká, s křížkem po funuse. Jo? Protože jestli tam v té oblasti žilo na 120 tisíc arménů, hmm. formálně, já osobně tedy bych operoval jako fakticky s trochu menším číslem, ale 120 tisíc formálně. A nyní máme vlastně zaregistrovaných nějakých 100 tisíc, až 101 tisíc uprchlíků ve vlastní arménii. Hmm. přičemž tam Jakoby někde těch pár tisíc lidí tedy v úvozovkách lítá, no, statisticky, takové sem přichází v momentě, kdy potom sama vlastně přichází s odhadem, že v oblasti zůstalo maximálně tisíc arménů. Tam
0: nikdo,
1: nikdo nežije. Jo. Navíc, ono tam, když jsem ten Karabach několikrát navštívil, ještě v dobách, kdy ho tedy ovládali etničtí arméni, tak tam byla celá řada pustých míst. Jo? V důsledku té první války o náhorní Karabána na začátku těch 90. let, včele tedy s tím známým případem azerbajdžánského města Agdam, které je město okresního formátu, které bylo vybombardováno, rozstříleno a zůstalo tam jako asi postapokalyptická ukázka toho, co dokáže válka. Tak tam byla potom také celá řada dalších vesnic duchů. Částečně v ruinách, hlavně ve východní části té náhorně Karabašské republiky, která se tedy potom přejmenovala na republiku Arcach, tam neuznaná, ta mezinárodně neuznaná arménská politická entita, ten de facto stát. Nicméně v současnosti pustí úplně celý ten Karabach a to když si vezmeme, že to je oblast, která má přes nějakých 4 000 km kilometrů a Stepanakert bylo zhruba třeba 60 000 město. Hlavní město. Hlavní město, správní středisko. Hmm. Azerbaďanský mu říkají Hankendi. Stepanakert je arménský název tak to musí být skutečně víze, ještě ještě mnohem mnohem dramatičtější a děsivější než ta situace, která tam byla do té doby. Vlastně taková ta města, vesnice duchu nalézáme jenom v té východní části. Nyní je to celá ta oblast, která samozřejmě pravděpodobně bude dosídlena v dohledné době etnickými Azerbaidžanci a to nějakou dobu bude trvat a ty ty obrázky tam skutečně, co jsem sledoval na videí nebo na fotografiích, působí někdy velmi sugestivně.
0: Vy už jste to zmínil. Náhorní Karabach v září v tom Blitzkriegu ovládly vojenské síly Azerbajdžánů strašně rychle. Na to, jak dlouho se o tu oblast bojuje, tak jak to?
1: Tak Azerbajdžán během těch 25 let, řekněme, zhruba toho období od toho příměří z května 1994, byl stále frustrovanější. V tom smyslu slova, jakoby z nevývoje, statičnosti a neúspěšnosti těch mírových jednání. Jo, že vlastně nějakých 13-15 jeho muzemí ovládala arménská, arménská vojska, mm. jo, že arméni tu první válku z vojenského hlediska vyhráli. A arméni prospali, no značnou, arménská strana prospala tady tuto dobu, měla tu jako naprosto nespochybnitelnou vojenskou výhodu. Jo, na jimž základě jako by měla mnoho trumfů při tom vyjednávání. Jo, nicméně takovéto oddalování a neřešení a spolehání se vlastně na jakýsi ten status quo, který, který tam zůstal, tak ten Azerbajdžán byl stále více frustrovaný. Přičemž ale v průběhu, jak rostla ta azerbajžanská frustrace, tak rostla jakoby síla azerbajžanské ekonomiky, jak jistě víme, protože i my jsme my jsme azerbajžanski zákazníci v této souvislosti, myslím jako Česká republika, tak Azerbajdžán začal velice důsledně kapitalizovat svoje přírodní bohatství, které se nalezá především v tom kaspickém šelfu, v té kaspické pánvi. Což je bohatství ropné, ale i plynné. Tam, tam tedy ropa, zemní plyn, ty nejdůležitější uhlohy, dráty. A navíc, to bohatství o tom bohatství rozhodovala více úzká klika Alievovi rodiny, což je tedy azerbajdžánský prezident, regulární diktátor. No, takže to je prostě tam jako o nějakých demokratických procesech se vůbec ne- nemůžeme bavit v Azerbajdžánu. Tak ty peníze samozřejmě, kromě toho, že to směřovalo tedy na konta své rodiny a svého klanu, tak zásadně začal posilovat ozbrojenou sílu. Hmm. Azerbajdžanu. což Arménie nedělala. <laughs> jo?
0: Ta byla taková jako uklidněná tím příměřím.
1: Taková ukolébaná... Ukolébaná, mnohem lepší slovo. tím příměřím, spoléhající se na ruskou pomoc a garance, hmm. které sice nějakým způsobem byly, by smluvně stvrzeny především s tou Armenií, ale Rusko nikdy nepřerušilo stahy z Baku. Jo? A vnímavější arménští analytici samozřejmě velice nervózně sledovali tady ten proces, kdy upozorňovali na to, že ta, ta ruská podpora prostě není. <laughs> není jako jednoznačná, že ruská strana prodává spoustu zbrojní techniky Azerbaidžánu. Především kvalitnější ruské zbrojní techniky Azerbaidžánu než Armenii, kam s proměnutím posílali šrot. Mhm. Jo? A to často za tichého souhlasu potožmu kooperace arménských elit, což samozřejmě mělo formu korupční vaze především. A ulečeno to bylo také tím, že vlastně v Arméni byl moci dlouho tzv. Karabašský klan, což byla jako garnitura politiků, což byli vlastně karabašti Arméni, kteří se skutečně v Karabachu narodili a mnozí z nich si právě udělali jméno v té první karabašské válce, kterou Arménie dovedla do řekněme, z vojenského z hlediska do vítězného konce. A ten karabašský klan, který tedy symbolizován především bývalým prezidentem jak Náhorního Karabachu, tak později Arménie Robertem Kočarianem, tak to byla jako velmi proruská klika. Hmm. A tím, jak dlouho byla u moci, tak jestliže někoho na té arménské straně skutečně chceme vinit z té situace, z toho marazmu, do kterého se vlastně ta Arménie a arménské ozbrojené síly dostaly, no tak je to právě karabažský klan. A ta situace dospěla do takového stádia, že že skutečně ten Azerbažan získal tu vojenskou převahu, tu vojenskou superioritu, která se jasně ukázala v tom roce 2020. V šestitýdenní válce, šestitý válce, ostrý, horký konflikt. Naprosto jasně, kdy tam skutečně, jo, jednak svět byl trošičku orientován spíše na problémy <laughs> s covid 19 a tak dále hmm. a celkově ta, to mezinárodní nění bylo takové v mnoha o ledech rozhozené, bych řekl tak toho využili, navíc měli k dispozici mnohem asertivnějšího patrona spojence než Armenie a to tedy Turecko, Erdoganovo který tam navíc okázal navrbovat také tisíce syrských džihadistů, kteří tam jako naprosto prokazatelně na té azerbajdžánské straně bojovali. A prezident Recep Tayyip Erdogan vidí pouze jediné řešení situace. Mír může v regionu zavládnout jen tehdy, až Arménie vyklidí okupované území Azerbajčánů. Arménie, přesněji řečeno neuznaná republika Náhorní Karabach, ztratila většinu svého území, předala v zó...
0: Převod území v nárazníkové zóně. Náhrního Karabachu. Náhorního Vychází z dohody o ukončení bojů, kterou 10. listopadu zprostředkovalo o, Rusko.
1: A to opravdu považuje za své slavné vítězství a dokonce ten začátek války a konec války už v kalendáři zaznamenali jako v podstatě státní svátky.
0: O tři roky později.
1: je úterý 19. září... Těžšet ráno jsou tu další zprávy. Nejdelší konflikt v postsovětském prostoru nabral novou eskalaci. Azerbajdžán zahájil rozsáhlý útok na náhorní Karabach. Chybí Uzený... potraviny, léky, drogerie i veškeré ostatní zboží, které mezinárodně neuznaná republika Arcach dovážela.
0: Mlčí i západ a to už je pro Armeny vlastně horší, protože tím pádem se ocitla úplně... Úplně osamot. Rusko
1: nebylo vyčerpáváno válkou na Ukrajině. Tak by nebylo pro Azerbajdžán tak snadné zmocnit se Karabachu.
0: Mezinárodně neuznaná Karabašská republika přestane 1. ledna příštího roku existovat. Vysvětlete mi prosím ještě jednu věc. Proč se vůbec, já vím, že budeme muset ještě hlouběji do historie, ale proč o ten Náhorní Karabach? ty dva státy soupeřily.
1: Náhodný Karabach byla oblast, když se rozpadalo celské Rusko a rodilo se to Bouševické Rusko a Sovětský Svaz, tak tam žilo 91% arménů. Hmm. Etnických. A zhruba 9% Azerbajžanců. Nicméně, i v kontextu dohod. Vladimira Jiliče Lenina s Kemalem Atatýrkem, který byl velkým advokátem těch svých soukmenovců, no, jako etnických bratranců, azerbažánci nejsou co a natlouští Turci a jsou to národy příbuzné a velmi blízké, tak přiškl tu oblast náhorního Karabachu Azerbajdžánské Sovětské socialistické republice. A arméni to brali vždycky jako křivdu. Hmm potom v průběhu těch 70 let existence toho Sovětského svazu se dostáváme na ten konec 80. let, tam těch arménů, ale pořád je 76%, čili naprosto jasná, jako populační většina v té oblasti je tvořena etnickými armény. No a ti arméni v kontextu hlavně perestrojky, kde se jo, díky a hlasnosti, no, především mm, tady mm. této části těch Gorbačovových reform, tak se otevírají různé staré jakoby, historické křivdy a ty národnostní spory a tak dále. Tak právě ty arménské požadavky byly jako jedny z prvních, protože arméni je měli velmi dobře i intelektuálně vyargumentované v této souvislosti důležitou roli vždycky a Arménská diaspora, velmi silná většina etnických arménů, žije mimo nezávislý stát, národní stát Arménů. A Azerbajžánci nebyli úplně připraveni prostě na to se nějakým způsobem s tím vypořádávat. To sovětské centrum který stranilo spíše, řekněme, Azerbajžánu. Z poměrně logického důvodu, poněvadž se bálo toho dominoefektu. Že mm-hmm. Povolíme prostě administrativní územní změny v souvislosti s Náhorním Karabachem a máme tady řetězec další, že on potom ten parád je to, jak Rusové říkají, taková ta přelídka suverení, skutečně zasáhl celý ten postsovětský prostor opravdu v plné parádě. To nebyl jenom ten případ Náhorního Karabachu, ale ten případ toho Náhorního Karabachu byl první. Měl jakoby velký rezonans ve světě. A jako první vlastně začínal dostávat ozbrojenou formu. Tam ozbrojené střety začínají už, řekněme, na konci roku 1987. Přičem v rok 1988 je naprosto běžně brán jako začátek toho ozbrojeného konfliktu o Náhorní Karabach. A až vlastně někdy potom od toho počátku roku 1992 se z toho stává mezistátní válka. Takže skutečně to bereme jako konflikt mezi Armenií a Azerbajdžánem kdy ten Náhorní Karabach je tím jablkem svár. Rozumím tomu.
0: A vy jste už taky v tom průletu historií té oblasti zmínil, že na tomhle písečku za Kafkazském si rádi hrají Rusko a Turecko. Jak oni teďka pozorují Recep Tayyip Erdoğan na jedné straně a Vladimir Putin na té druhé to, co se v Náhorním Karabachu děje, respektive jak se vylidnil, jak ho Azerbajžan velmi rychle po tom
1: ozbrojeném konfliktu dlouhotrvajícím trvajícím převzal. Erdogan samozřejmě Azerbajďan v této souvislosti podporuje, ale je v má. Erdoganovu podporu, co se týče protiarménských kroku, kroku proti národnímu Karabachu a tak dále. Co se týče toho putinského Ruska, tam je důležité zmínit jednu věc. Oni sice a i Západ to tak často schematicky vnímá, že Armenie je proruská. Režim, <laughs> především ten pro proruský byl, jo? a ten, potom ten sarxianův, jo? No, což byl nástupce, Sarxian byl nástupcem. Roberta Kočerena také, karabašský armén. Ale v roce 2018 dochází vlastně v Arménii takové takzvané sametové revoluci, kdy se dostává k moci dnešní tedy premiér arménský Nikol Pašinean. A barevné revoluce, jak my moc dobře víme, tak když to řekneme velmi jemně, Vladimir Putin nemá rád. Jo, a nemá rád politiky, především politiky v podsovětském prostoru, hmm. kteří se dostávají k moci tímto způsobem. Vladimír Putin skutečně jako nepřijal ten Pašinjanů příchod k moci. Rozhodl se potrestat Pašinjana, a tu je garnituru, a ty lidi, jo, tu část Armenů, kteří ho volili tím, že dal ruce pryč od té karabašské záležitosti v tom smyslu slova, že dal Azerbajdžánů přinejmežný tichý součas tomu reintegrit.
0: Prezident Alíf říká, že už v
1: Ukázalo se to velice dobře v té šesti týdenní válce. Tam skutečně faktická pomoc z té ruské strany nepřišla. To, Pak tam bylo tedy uzavřeno příměří, jak jistě víme, že jo, někdy v tom listopadu 2020 moderované kde moderované Ruskem. Kdy se Rusko samozřejmě zavázalo, zavázalo k určitým krokům, jako je třeba patrolování toho lačínského koridoru. To mm. jediné spojnice mezi vlastně Armenií a náhodným Karabachem. Přesně tak, jo, což je být složitá. Já jsem tam parkrát jel, takže tam jako je tam nějakým. Prostě klasickým tahačem, kamionem je jako říčky, skutečně velká výzva. Jo? Nepředstavujeme si to jako nějakou dálnici nebo něco. Prostě hmm. ho, sice s celkem kvalitního asfaltu, ale, ale přece jenom, jenom prostě přes horské průsmyky hmm. v vysokohorském prostředí regulérně. A jak jako by se zhostili rusové tady tohoto úkolu, tak to jsme viděli právě na té devítiměsíční blokádě, že mm-hmm, tam vůbec prostě mm-hmm. nebyli, nebyli schopni nějakým způsobem těch svých závazků dostat. Celá řada karabašských arménů, kteří vždycky byli ještě více proluští než mnoho arménů ve samotné arménii, Tak byla naprosto jako v šoku, vlastně z toho, jak ti rusové se tím chovají, že vůbec tu fyzickou bezpečnost nejsou schopni zajistit. No, no... takže
0: takovým obloukem jsme se dostali zpátky do současnosti, kdy náhorní. Karabach, arménský, Karabach, přestává existovat 1.
1: ledna 2024. Prezident Šachramanian, to tedy k prvnímu, první 2024, lidově řečeno zabalilo, ono mu totiž opravdu nic jiného nezbývalo. nezbydou no. mu tam ani lidi, že? Jo, kteří prostě jo, utekli naprosto, do Armenie. To, to se úplně, jako by to implodovalo, jo? A naprosto pochopitelně, jo, za stávající situace. A Karabach, jako arménský Karabach, přestává existovat, ano.
0: No a mě teďka zajímá tedy ještě jedna dodatečná otázka: co to bude znamenat pro Arménii, protože přijmout 100 tisíc lidí to není jen tak. Tak co s nimi bude dál? A co to znamená do budoucna pro vztahy mezi Arménií a Azerbajdžánem.
1: Tak přijmout to rozhodně nebude jen tak. Jo? Ta Arménie je formálně 3 milionová, reálně tam také žije spíše méně lidí, tam je velký odliv lidí, mozku díky té letité geopolitické izolaci, která znamenala i jako ekonomický marasmus a asi hudobu reálnou. A 100 000 lidí přímo v takové zemi, to je velká zátěž. Tam samozřejmě mezinárodní společenství jako skutečně to ignoruje do značné míry, nebo ignoroval to, myslím, mezinárodní společenství, především to západní. Tedy tu situaci tak nyní slibuje Arménii, že jí bude pomoženo té humanitární zátěži, která na ní byla tím 100 000 upošlíků uvalena, protože tam si ještě nutno uvědomit, že ti uprchlíci díky té blokádě často přicházejí ve velice mizerném zdravotním ano, stavu. je skutečně prostě nemoci, které nemohli léčit, poněvadž prostě ten zdravotnický systém se tam hroutil díky tomu, že tam nebyly pouštěny ty dodávky léku a zdravotnických potřeb a tak dále. Světová zdravotnická organizace už pokud vím, tak by zahájila nějaké kroky tedy reálné, skutečně reálné kroky k té pomoci Armény z Brusel, Washington, samozřejmě ve Washingtonu, tam je důležité si uvědomit, že pořád je poměrně silná arménská lobby, jo, jako blivná. ale zátěž to bude samozřejmě obrovská. To, Dobře, a ta navazující,
0: pardon, ta navazující otázka pro další vztahy mezi Arménií a Azerbajdžánem, to znamená co?
1: No, Tohle samozřejmě jako by zadělal na další obrovské křivdy. Jo, to je regulární etnická čistka. To, že není až tak krvavá zatím, to vůbec... Je to jenom zatím? Je to to možná jenom zatím. K tomu se hned dostanu. Protože to, že se ti lidi zvedli, nebo že se zvedli sami, tak to neznamená, že to udělal dobrovolně. No, pro oni může, tam taky že? mohli
0: zůstat. Mohli... Azerbajžan neříkal, jo, my mohli... vám nic
1: neuděláme. Ale, ale věřte diktátorskému režimu, který nerespektuje základní lidská práva a svůj, ani svých vlastních etnických soukmenovců. Jo, takže jakoby věřit cokoliv takovému režimu nemůže ani prostě sám Azerbaďánec velmi často na tož Armen, kde té vzájemné dehumanizaci a demonizaci obotě národů došlo do takové míry, že to je práce nad Generace a generace. Pokud to vůbec někdy nějakým způsobem zmírnilo či vyléčeno bude. Tak znamená vaše predikce po tom prvním lednu 2024, co bude. Tak nebude tam žádný armén, možná tam, nebo takhle. Možná tam pár těch stovek těch arménů zůstane, zůstanou, by se to tomu Baku trochu hodilo. Jo, aby mohlo říkat, ani se integrujíš, by to došlo dobrovolně přece tady máme a my jim nějakým způsobem tady garantujeme ta práva, integrujeme no naší společnosti a tak dále. Možná té oblasti okolo toho Stepana, Kertu zůstane nějaký formální, jako Status samozřejmě by se to hodilo hodně Rusku, hmm. aby tam hmm. pár zůstalo, aby mohli odůvodňovat tu svoji vojenskou přítomnost tam. Jo. Ale reálně ten armenský Karabach končí. Jo. A není zde vůbec jako by vyloučeno, že, že ten konflikt se může přelet skutečně v mezistátní konflikt mezi Armenií a že to může být hmm. Přesto dochází i včera dnes, přímo na té mezinárodní arménsko-azerbžánské hranici, tam v té arménské provinci, Garkunik. oni se obvinují navzájem samozřejmě. Hmm. Tam jsou půzemní požadavky i na jich Armenie, historicky, jo, na spojení kolidu s Nachyčevanem. Celá řada těch azerbajdžanců, v duchu těch panturkických ideí by možná ráda skutečně dokončila tu genocidu Armenů, která byla započata během té první světové války. Tady ta retorika je, je naprosto běžná na sociálních sítích, i v akademickém prostředí azerbajdžánském. Dokonce i iráští azerbajďanci, kteří se rádi jezdí v létě opět do Jerevanu, protože tam Aláh nevidí, že? Do křesťanského města, nominálně. Křesťanské města, tak také jako vyjadřují načině, hmm, co sednutíme hmm, hmm. a vyhladíme ty armény z povrchu zemského. Vidíme, že někteří azerbačnáctí vojáci mají nášivky se portrétem Envera Páši, Jo? No. osmánského ministra války s protiarménskými nápisy a tak dále. Takže i tato rovina tady pořád existuje. Hlavně v kontextu, který Turecko nikdy nepřiznalo odpovědnost za tu arménskou genocidu a, a celkově ta, jako ta politika toho popirání je velmi bizární a hlavně to v, ve své podstatě pokračováním té genocidy. <laughs> jo? Jo? Minimálně na té retorické úrovni. Takže tam jako samozřejmě potenciál jako k tomu, aby se tam došlo k něčemu ještě horšímu, prostě bohužel existuje. Hmm. Jo? A netvařme si, že se jedná o něco, co se už přece dnes nemůže stát. Podívejme se, jak se, se jak dopadly vztahy mezi, hmm. mezi, mezi Rusi a Ukrajinci. Jo? Takže jako já nechci být úplně pesimista, ale se zvykl jsem si už očekávat cokoliv. Dobrá, <laughs> tak.
0: tak já vám strašně moc děkuji, že jste nám vysvětlil ten kontext těch velmi složitých vztahů, které se nám možná zdají daleko od nás, ale jak jste sám poznamenal na konci, to, co se zdá daleko možná je blíž, než si sami myslíme.
1: Moc děkuji. Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Tomášem Šmídem, politologem a bezpečnostním analytikem z vysoké školy Ambis. Bavili jsme se o tom, proč se z Náhorního Karabachu stává země duchů. O víkendu si pustíte některý z našich minulých dílů, doporučuji určitě ten o skupině Bratří Mašínů s historikem Michalem Stehlíkem. Jsme v literární podcastové dramatizaci odvyprávěli jejich útěk do západního Berlína. Letos od něj uplynulo 70 let. Naslyšenou v pondělí.